1: ¡Omar
0: Chaparro! Me daba miedito
2: hasta que descubrí los celos. Le corté toda la ceja. Ya me fui, me, me fui con sangre en los nudillos. ¿Cómo te preparaste para ser perro infante? Fue para mí impresionante ver los mensajes tan ofensivos que recibí. Y luego me habla mi, mi manager. Oye, hablaron en la oficina este, que, que, ni me, que ni te atrevieras porque algo iba a suceder como un... Como un amenazando, entonces... Wow. Porque efectivamente tenía sabadazo, nos estaban pagando muy bien. Quiero algo más, quiero desafiarme. Renuncié a, a sabadazo, aparte de la exclusividad. Entonces yo renuncié al 100% de mis ingresos. Que sigue después de esto, pues también ya morir. Y, y, y me acuerdo que sí pensé ahí y dije: Volteé a ver un cortinero y dije: ¿Qué pasa si me ahorco? ¿En serio? Sí.
1: un episodio más y no, ¿qué les puedo decir? Es una de las personas más talentosas que conozco, eh, nos hemos hecho muy amigos con los años, no empezamos siendo tan amigos y con los años nos hemos descubierto, ha sido muy, 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 pues una gran experiencia conocer un ser humano así, porque si ustedes lo ven talentoso como persona todavía es mucho más grande. que ha hecho? Todo. Todo. Televisión, teatro, más de 26 películas, eh, conducción, por supuesto, doblaje, eh, programas. Empezó Black Black and White, luego el radio, ya párate, eh, por supuesto, La Máscara, Sabadazo, o sea, sus, sus personajes cantando, películas, Pedro Infante, o sea, ¿verdad? Tonight es una locura encontrar una persona que puede hacer tantas cosas bien porque hay gente que intenta hacer muchas cosas, pero hacer tantas bien, eso es lo complicado. ¡Omar Chaparro!
2: ¡A mí, sí, ¿A mí? ¡Tarán! <risa> Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. La, te dije, estoy cansado. Se me nota, ¿verdad? No, te veo bien, Estoy amigo. cansado, pero ya, ya me dieron ahorita esos chocitos que venden aquí en, en, en Los Ángeles. Sí, de energía. Five Hour Energy, ¿cómo se llaman? Sí, sí, sí. Ya mira, ya, mira, ya. Ya no es perfecto. Ya buen. es que no, no, no dormimos bien, pero ya. <risa> es
1: que ayer eh, tuviste una noche de pasión, ¿no? Digamos que una noche. Pues su programa es así,
2: es decir, netas, ¿no? Claro, amigo. Sí, tuve una noche muy pasional y dormí muy poco. Qué bien, padre, bien. amigo. Me da mucho
1: gusto. Además, oye, después de cuántos años de casado, 20. Estás uh-huh. a punto ahorita de renovar tus votos
2: de 20 años de casado, ¿no? Uh-huh. Cumplimos 20 20 años el 25 de agosto Nos fuimos a celebrar a a Maldivas A Maldivas, qué padre Muy a gusto ¿Qué es lo que más te gusta de estar solo con tu mujer? Fíjate que con ella es algo bien bien curioso Porque me la paso muy bien cuando estamos platicando Cuando estamos contando cosas Me encanta escucharla Me me, me encanta que me cuente cosas Eh, Bueno, obviamente la intimidad De ver películas Pero cuando no estamos haciendo nada Que ni siquiera estamos hablando Tengo paz Esas personas que te da paz Haga lo que hagas Ajá Entonces
1: Lo que sea ¿Qué hacen en la noche Antes de dormirse? Una vez que cierran el cuarto
2: Y que no tiene que ver Con la intimidad ¿Qué hacen? Siempre estamos platicando durante, el, de, 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 del el, ¿cómo te fue en el día? ¿Qué hiciste? Viste Natalia, qué curiosa respuesta. Oye, Emiliano, ¿cómo me tiene orgulloso? Lo Siempre estamos hablando de, de los hijos y, 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 y de nosotros. Pero creo que, creo que algo que nos ha funcionado, no sé, y es algo que no he planeado, porque de repente me doy cuenta que, que muchos amigos o compañeros que tengo es de, vete a acostar, ahí te alcanzo yo nunca casi muy rara vez he hecho eso si es ya es hora de dormir si son las 10 las 11 las 12 siempre nos dormimos juntos okay. siempre no es de que yo primero y tú me alcanzas no no y siempre así de conchita o sea abrazados Sí, de conchita y se si me duerme el hombro y nos volteamos ya cuando se hace mucho calor sí me la quito sí. pero casi siempre hacemos conchita <risa> sí. amigo ¿cuánto tiempo tienes de carrera que empezaste? Mm, que me pagaron por empezar a hacer esto 25 años de hecho en agosto del 2000 no agosto de 1996 Sí, 25 Ajá. años acabo de cumplir 25 años wow <ríe> No manches, sí. hay que hacer un, un aniversario, ¿no?
1: Sí, pues lo mismo que tú, papá. ¿Tú sí. cuánto tienes? Yo un poquito más, como 28, 29.
2: Bueno, pero, pero también me llevas 8 te, años. Sí, te, te llevo bastantes años.
1: <risa> Oye, amigo, ahorita amigo, <risa> les voy a platicar porque al principio nos costó un poco de trabajo llevarnos, ¿no? Al principio fue como... No sabíamos bien cómo leernos, ¿no? O, bueno, eso me pasaba a mí, no sí, sé
2: tú. Sí, yo, yo creo que había una rivalidad ahí involuntaria uh-huh. Pero no, no 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 tanto de nosotros, sino de, de, del, del mismo medio y de la gente. Cuando yo empecé a hacer black and white, y creo que esto tú me lo dijiste. Ay, güey, a lo mejor voy a hablar de más. No, a ver, dime. <risa> dime, dime, ¿por qué rating? Dime, dime, dime. A ver, no. alguien me dijo, no, o sea, no sé si tú. Yo, no, te yo, tú. yo soy súper neto, ¿eh? yo te voy a si no. Que cuando nosotros empezamos, llegó Adal a la oficina, estaban todos sentados, y lo, que puso así su libro en la mesa y lo. Quiero que investiguen a Omar Chaparro de Black and White. Y todos así, sí, señor Ramones. Como que inmediatamente, no sé si por el estilo, porque era norteño, porque los dos somos cejones, porque los dos somos sagitarios. Había como varias similitudes y, y... y empezaron a, la, la gente empezó a decirle a Adalaguas, ¿eh? Y también los ejecutivos, ¿no? Como que si Adal en algún momento estaba tan exitoso y de repente puede, pudo ser un poco sangrón con algún ejecutivo, los ejecutivos empezaron a decir, pues ahí viene Marchaparro, ¿eh? Y eso puso nervioso a Adal. ¿Me equivoqué? ¿Tú, no, ¿tú me dijiste eso? ¿No te lo dije yo? Pero, pero qué chingón saber que lo sabes o sea lo sabes <risa> <risa> o sea
1: lo sabes estoy preocupado. pero quién te lo sí? dijo güey no sé quién te lo dijo pero te voy a decir cuál fue la... alguien que estaba ahí mira yo Manolo? No... Yo no sé, yo no sé, este, luego tengo mala memoria, no, no digo, recuerdo digo exactamente, yo. pero la verdad es que sí, sí teníamos preocupación, porque cuando empezó Black and White, que bueno, muchos de ustedes pudieron ver en Telehit, lo que empezamos a ver fue a un chavo extremadamente creativo, un chavo divertido, una persona que hacía personajes, y, un, y algo muy importante, un cuate nuevo nosotros llevamos ya como 6, siete años donde otro rollo o quizás más no ocho nueve años donde otro rollo ya era pues la verdad un programa muy importante y posiblemente el más famoso que existía en ese momento sí, no. y este sí. y entonces ver que había un chavo nuevo que era tan talentoso como tú. No recuerdo, la verdad, que haya dicho, investiguen a marcha Chaparro. Eso, la verdad, no lo recuerdo. Quizás, sí, quizás no, no lo recuerdo. Lo que sí sé fue como... Pongámosle ojo a este cuate y de repente fue... ¿Ya vieron a Black and White? Sí, tal. ¿Cómo se llama marcha Chaparro? No, pues es muy chistoso. Sí, pero esto... Sí, pero claro, porque cuando empiezas a ver que te pueden apedrar el rancho, es como... Sí, pero... Eh, bueno, Ay, pero es sí, sí. sí, pero tal. Pero como íbamos viendo que ibas haciendo cosas y decíamos como... No, no, sí está no, sí va muy bien, no, sí está muy divertido porque sí, porque te empiezas a preocupar y claro, sí, que sentimos y que
2: Adal empezó a hacer personajes en sus monólogos me acuerdo que Memo del Bosque, ya vieron, Adal está haciendo que sacó a Adalina sí, sí, y, sí, y, seguramente y, sí y, pero estaba padre porque al final del día cuando sí. hay competencia pues uno mejora y como dice cuida claro. su rancho, ¿no? sí, empezamos a pensar eso y era como
1: interesante ver cómo. ¿Qué va a pasar, no? Sí. Pero, pero bueno, y ahorita vamos a platicar de más cosas y cómo fue evolucionando sí. eso. Pero sí fue... En un, y sí es cierto, eh. los ejecutivos o la gente sí nos decía como, aguas ahí viene marcha parro. Por eso cuando salió No Manches, y cuando entramos tú y yo a Big Brother, empezó a haber como mucha... Yo, yo entré con mucha rivalidad contigo, por eso, porque yo ya traía el... Ya
2: vienen a, a, a quitarle, a, sustituir, a, sustituir. Y, a sustituirlo. Sí, y yo los veía a ustedes así, güey, no, no, no. Ramones Jordi, otro rollo. Yo, yo lo veía para arriba. O sea, también cuando me decían. Y me habló Adal Ramones, ¿sabes? No. Me habló a, a, a Telegid. Creo que es Margarita me, Oropesa. Me dijo, Oye, Omar, te habla de la oficina de Adal Ramones. Sí. Y, sí, uh, te comunicamos con Adal Ramones. Y yo, yo ¿Y ¿Adal Ramones? Pues yo era Telegid, güey. Adal, Adal no me hacía en el mundo, según yo. Claro. Hola, Omar Postas. Y no sé qué. Y yo, Adal, mucho gusto. Soy, soy. Me salió lo fan. Mm. Y y, y, y realmente habló así de que tenemos que juntarnos, de felicidades, he visto tu programa, qué talentoso, hagamos algo juntos, ¿no? Hay gente que está diciendo que somos rivales, pero. Pero yo creo que... déjanos que hablen, amigo. Como que Adal habló para tantear el, el terreno, pero se me hizo muy inteligente su, su llamada sí. y me cayó muy bien.
1: Oye, amigo, a ver, bueno, evidentemente todo el mundo sabemos que eres de Chihuahua. Eres el orgullo, eres uno de los orgullos de Chihuahua. Acabo de estar por allá en Parral, acaba de estar en, ah, en Chihuahua, bonito. Chihuahua. Y tú me decías, no, es comer chaparro, tal, ah, ¿sí? tal, sí. Y les dije, sí, yo lo quiero mucho. Y nos hemos hecho muy amigos en los últimos años. Y, este,
2: y eres, de, eres de Chihuahua. Ahora, ¿tu papá qué se dedicaba? ¿O se dedica? No sé si todavía se dedica a lo mismo. No, mi papá estudió ingeniero o tecnista, entonces trabajaba en, en van rural. Ajá. Eh, iba a visitar vejidos y analizaba. Okay. Este, eh, para. para da, daba créditos a, a, a ranchos o a, a personas que se iban a, a dedicar a, a, a la onda de, 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 de las vacas y todo okay. eso. Entonces mi papá sí era medio campirano, sí era medio, medio ranchero. ¿Es de, ¿Es de sombrero tu jefe? Sombrero y, 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 y botas. Okay. Pero muy guapo, güey. Mi papá era muy guapo, cabrón. Sí. Mi papá era. ¿Ya, ¿Ya no está tan guapo? Pues tiene 74 años y aún así, ¿eh? lo que no sabes que no se le quita lo coqueto, cabrón. Ah, sí. Oh, mi papá, o sea, le presentas así una. Así <risa> <risa> no, la amiga de, de mi hija. Ah, oh, una vuelta a vuelta, así. <risa> sí, a la amiga de tu hija no, <risa> no hizo, en Tonight tuve quién? Tuve a Laura Flores de, uh-huh. de invitada y mi papá es muy fan de Laura Flores. Ajá. Uh-huh. Y le, y le dije, oye, hagamos un Zoom con mi papá, güey. Papá, este, me ayuda a hacer una llamada con Laura Floss. Claro, Junior, claro. Y póngale dice güey. O sea, piensa que se puso un chorro de perfume. dice mi mamá que se puso perfume, güey. <risa> ¿Para el Zoom? Para el Zoom, güey. Y con Tejana. <risa> Laura, eh, quemó tus ojos. Eh. O sea, está, güey, está loco, wey.
1: <risa> Oye, y nunca, nunca tuvo tu mamá broncas con tu mamá por ser tan coqueto.
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo es que era muy coqueto Pues, pues la, la testosterona, brother. Okay. Fíjate, una vez, me acuerdo. Mi, mi mamá también, una vez, le, le regalaron una troca a mi papá, una troca roja de, de Van Rural, una Dodge de estas. Este, esta lobo, de lobo. La, la lobo no, No, la Dodge, ellos... era una Dodge roja que okay. daban en Van Rural, ah. pero en 1980, güey, okay. no sé. Y, y le habían dicho a mi mamá que mi papá andaba ahí de, de volado con digo. una secretaria. Ajá.
0: Entonces. <ríe>
2: Y dice mamá que andaba en, en, la, en las calles de, de Chihuahua, no sé qué, ¿dónde? Güey, que ve la troca roja con un pinche sombrerudo y una vieja, güey. Güera. Y dice, no, dice. Se fue tras de ellos así, casi chocando, y se le emparejó así, cabrón. Y cuando se emparejó así para bajarse, se dio cuenta que ella traía la troca roja. Como que ya? mi mamá andaba en la troca roja. ¡Ah!
0: <risa> Casi se
2: va. Ay, la truca ruta
1: la traigo yo, pendeja. Saludos, Salud, sí. Ay, Un saludo. ¿Cómo se llama tu mami? Chayo, doña Chayo. Chayo, doña Chayo le mando muchos besos. Aquí estoy con Junior. Por eso siempre decís no, lo de no. Junior. Porque así te decía tu mamá. No,
2: Chayo, güey, Chayo, es bien cagada, güey. Nunca la he oído. Me mandan los WhatsApp. He, he publicado en, en Instagram <risa> mensajes de audio de mi mamá cuando me da sus consejos. Por, me probió a juntarme con Cristian Castro. Entonces, este... <risa>
1: Bueno, las cosas de la vida. Las ¿no? cosas que, de la vida. Que llegan a pasar. Pero,
2: pero ahí va. La final del food o las mejores alteraciones.
1: Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos. ¿Cómo era la vida cuando
2: eras chavo? O sea, cuando estabas chavito, tu infancia. Fui un niño muy raro y yo creo que yo también era, era consciente. Todos mis amiguitos jugaban fútbol uh-huh. y, y a mí no me llamaba tanto la atención. Yo, yo quería siempre estar jugando con los monitos. Yo tenía una pinche obsesión con los monitos, ¿no? Y tenía el jimán. El me acuerdo que una vez mi, mi mamá de Navidad me regaló el jimán. ¿Te acuerdas? Sí, claro. claro. Y luego mi abuelita me regaló el mismo jimán. Y dije, chinga, qué agua. Entonces, aún no lo hice malo. Me acuerdo que calenté un clavo en la, es- en la estufa. Y le, le agujeré el ojo. Y luego con el... Con que se pintan las uñas, con esmalte rojo, le puse así la sangre. Y lo, lo, lo quemé y todo. Y era el, era el malo. Y, y me la pasé haciendo películas con los y voces. Yo creo que de ahí viene... Por el poder de Grace Con- No lo Soy el guerrero dragón. Ah, no, ese es otro personaje. <risa> ¿Fuiste campeón nacional de karate? Fui, fui campeón estatal. Eh, fui campeón nacional de kata. Y fui campeón estatal en cintas negras, eh, sí. Y estuve en la selección de, de karate en Milán, 1997. ¡Guau! Me tocó qué estar padre. en la selección. Me acuerdo, qué me, que me sacaron en la primera pelea, pero estuve en la selección. Sí, sí pues una chingada. ¿Por qué te sacaron? De, pues peleé con un venezolano y traían muy buena ah nivel y Te me... sacaron de nivel, ajá Sí, sí, sí. No, me sacaron la sangre, me, me fracturaron la nariz como cinco veces. Este diente es postizo. Esta cicatriz que tengo por acá. O sea, antes, antes en los torneos de carácter no usábamos guantes. Uh-huh. Era, era como de, de, sí. de por puntos, pero eran sin guantes. Si te ensañabas si y no queabas al otro güey, uh-huh. te descalificaban. Pero sí si podías, podías uh-huh. tocarlo y era punto. Pero sí, en una de esas te, te cortaba mucho la cara.
1: ¿Y te gusta mucho la adrenalina? ¿Eras muy, muy testosterónico de así, de, de, de darte en la torre o era más por el deporte?
2: Yo creo, yo creo más por el deporte. ¿eh? Uh-huh. O sea, sí me gustan los madrazos, pero, pero no, soy, no soy sádico. ¿Te peleaste de, en, en tu adolescencia? tal ¿Eras de pelearte así con alguien? O más bien era por deporte. Fíjate, te voy, a ser, te voy a ser bien sincero. Yo me consideraba muy bueno para, para el carro. Era muy, era muy ágil. Si ahorita todavía estoy ágil. Era muy ágil hacer un mortal. unas Te juro que yo podía tocar el techo de una patada brincando. Este. Ajá. Entonces era, era muy muy bueno. Me sentía muy confiado para los marazos. Pero al mismo tiempo me daba miedito. Hasta que descubrí los celos. Cuando me puse celoso, me seguí Me acuerdo que me expulsaron de la de la universidad porque Madrid era un cabrón ¿por una novia? por mi esposa no ¿qué pasó? ¿qué pasó? a ver cuenta estábamos en conta y ella andaba con ella había andado con un güey no voy a decir nombres pero, pero era un güey ahí popular que jugaba jugaba fútbol americano evidentemente era más alto que yo pero, pero el caso es que ese güey estaba había cortado habían dos semanas y el güey la seguía molestando y, 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 y yo me acuerdo que llegué y le dije vámonos para afuera y dije quiero partirte la madre yo todo, o sea, este, poético, ¿no? Vamos afuera, como un duelo, ¿no? Uh-huh. Y él dijo, no mames, güey. Dije, vamos, vamos para afuera porque quiero. Pero nada más para
1: recordar, ¿era tu novia en ese momento o no? ¿O nada uh. más te gustaba? No, ya éramos novios. Ok. ¿Y él la chingaba
2: de ligársela? Sí, o sea que. y eso no nos gusta. Entonces, y le dije, oye, no, le dije, quiero que dejes en paz a, a Lucy. Me dijo, pues vete acostumbrando. ¡Sí! No mames. Y me acuerdo. te, te acostumbro. Te digo que yo, yo era muy ya bueno. No quiero madrear yo sí. cabrón. <risa> no, pues te calentaste nada. Claro. Pero yo en ese momento estaba estaba entrenando para irme a Milán, o sea, yo traía un nivel muy cabrón, o sea, y se me hacía gacho madrugarlo aunque estuviera más grandote. Entonces lo que yo hice educadamente es decirle, vamos, a vamos afuera. Vamos para, para afuera. Y no, que no quiero. Le dije, vámonos porque si no te voy a ¿Partir, la, ¿Partir cara aquí? la cara aquí? No, no sé qué. Y se me hacía gacho madrearlo. Entonces dije, pégame para poder pegarte. Fíjate. <risa> <risa> ¡Ah, qué decente! Y me acuerdo, como yo siempre estaba haciendo bromas y me, me imitaba a Michael Jackson y la chingada, se empezó a juntar una rueda, pero ahí tomar haciendo su show otra vez. Porque aparte lo conocía más o menos. Y yo, pégame para que se te aparezca el diablo. <risa> y me, ay, no me pegaba. <risa> entonces me cabrón y le di una cachetada. Y entonces ya fue cuando vi que... Se, que, ¿Qué te dejó venir? Que, que, sí, ya le puse así la cara. Y me pegó. <risa> y como Bruce Lee, güey. Probé la sangre. <risa> y madre, cabrón. Y, y traía yo... Pues andaba en la moto, botas de casquillo. Y lo primero que le di fue una... este ¿Una mamachigueri? Una mamachigueri. No mamachigueris. Una no <risa> Entonces sí, le corté toda la ceja. Y adentro, junto a la dirección, en el pórtico de la universidad. Y pues sí, obviamente... Ya me fui, me, me fui con sangre en los nudillos y me fui a mi clase. Me acuerdo que ya llegó un profesor Omar Chaparro y el director Polillita, le decía un flaquito que hablaba así. Llegué y me dijo, ya ni la chinga. Se lo llevaron al hospital. Ya ni, ya
0: ni la chinga. Pues usted bromista. Todo el mundo pensaba que estaba jugando. ¡Se junbrillón! ¡Mandan! Estaban todos emocionados.
2: Y, y a ese güey nos pulsaron seis meses y a mí un año de la universidad. ¿Cómo crees? Sí, sí, sí me acuerdo que la mamá hasta, hasta habló a la escuela de karate. Su alumno golpeó a mi hijo. Ay, como Miyagi. Mi en karate ¿quién sabe. Sí, güey. Era era karate Kid Vea la película de karate Kid Hablando la mamá con mi maestro de karate para que me suspendiera. Diez puntadas le dieron a mi hijo ándele cabrón. Es una arma es una arma. Sí. Oye la mala.
1: pregunta es dejó de molestar
2: a tu mujer no. No solo él todo mundo. Muy bien, amigo. Amigo, hay bien. que poner en la chingada. Muy bien, amigo. Sí, pero, pero, pero no me gusta pelearme, la verdad. Okay, me gustan me... los madrazos, pero okay. siempre, siempre he tenido muchas oportunidades y siempre los evito. Ok, perfecto.
1: Entonces, arráncate este rollo. Eh, ¿Te gustaba hacer las películas? ¿Tenías el asunto del ejercicio, el deporte? Este el karate, sé que también jugaste un poco en fútbol oye, y luego viene siempre fuiste, siempre tuviste esa vis cómica, porque estoy escuchando
2: de polilla, de polillita de tu sí, director? Sí, sí. siempre fuiste divertido, relajiento, todo este rollo sí, desde la primaria güey, desde, desde tercero de primaria que hice una obra de, de teatro ser padre y madre, qué padre eh, escribía mis, mis sobritas de teatro y las, las hacía en las planillas, cabrón, me acuerdo en la universidad también uh-huh. ahí como era el de, de los más relajantes, me dijeron, queremos ganar, Omar, haz algo. Y me acuerdo que fui con Moy, el que era el dueño del pasaje colonial, donde yo imitaba a Michael Jackson. Y le pedí su, su limusina, le pedí sus dos suburbans y sus guaruras. Y me caractericé como Michael Jackson. Me puse una cinta decía aquí, la peluca un chisaquito estos de estos de ballet parking. Y, 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 y tengo muy presente que Michael Jackson era en 1991, 92, cuando Michael Jackson iba a venir a la Ciudad de México. Entonces llegamos a la universidad así, y los guaruras corriendo al lado de la limusina. Y yo por el que me Sí, sí, la Yo creí que era, yo me creí que era Michael Jackson, güey. Y te lo juro que me acuerdo que iba una viejita con su niño.
0: <risa> y yo... I love you. <risa>
2: y la viejita así que, "My con jazz. My con, my con jazz." <risa> Te juro que creyeron que era Michael Jackson en Chihuahua, güey. ya lleguemos a la universidad y ya estaban las bocinas, escenario y yo. Y hice mi show de Michael Jackson. Y obviamente ganó la planilla. ¡Guau! Wow. Pero digo, la gente sí sabía que no eras Michael Jackson, ¿no? Nomás la viejita. Es la Pero buena. la única que sí, sí creía. Sí, sí Nomás los únicos que creyeron fue la viejita y yo. Ok, yo sí creía que era Michael Jackson.
1: ¿Trabajaste eh, en una moto con
2: las pizzas? Porque algún día me lo platicaste en Big Brother. Sí, sí, sí. O sea, ¿repartías pizzas? Repartía pizzas. En, después de llegar, de, yo viví yo viví un año en Boise, Idaho, de los 17 a los 18 años. Ajá. Estudié high school, el okay. último año de, de high school, que fue una experiencia. Pues uf, sufrí mucho, extrañé mucho a mi familia, ¿Ah, sí? no me la pasé tan, tan bien. Eh, pero ¿Te re, mandaron y, para allá a tu familia? Sí, sí, sí. No me aguantaba. ¿Y te querías regresar o no? Sí, wey, extrañaba mucho, mucho me, 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 me llegué a enfermar De hecho, un día me, no me podía mover del lado izquierdo y me, Tenía toda la espalda llena de, de ronchas Y descubrí que, que era por tristeza cabrón. Porque ese día yo cumplía años Y vivía con un exmilitar Y con un hijo adoptivo de él El exmilitar tenía diabetes Tenía un perro con tres patas Igual de gordo que él y, y, y siempre me ponía a a cortar el jardín y a hacer comida. Sabes que muchos gringos hacen eso. Ah, quiero un estudiante de intercambio para pagarme los impuestos. Pero yo, sin, sin darme cuenta, de repente ya estaba como de su, a su servicio, ¿sabes? Limpiaba la casa, barría y aparte. Y entonces el día de mi cumpleaños se fueron, ellos a, de vacaciones y me dejaron solo. Y me deprimí mucho llegó un vecino que me, me vio que no podía como caminar bien tenía toda la espalda llena de ronchas me llevaron al hospital y el doctor dijo que era un, como un ataque de tristeza
1: wow qué fuerte qué loco no eso y tus papás no reaccionaron en ese momento así como de, oye pobre
2: Omar no yo no les decía okay. no no les decía pero de, regresando a Estados Unidos y empecé a trabajar de, de repartidor de pizzas ok
1: y era este te divertías de ahí te empezó el amor de las motos ¿Por las pizzas? La,
2: las motos a mí siempre me encantaron desde que yo vi a Pedro Infante en A Toda, máquina. toda máquina. O sea, que, que vi a Pedro Infante acostado en la moto y fumando. Yo tenía siete años. Dije, yo quiero hacer lo que ese señor. Oye, que después estuvo padrísimo porque pudiste hacer... O sea, hiciste la película. Y eso está cañón.
1: O sea, que admirar a Pedro Infante y que luego seas tú el que va a representar a Pedro Infante. Y además, tuviste unas muy buenas críticas. Al principio, como que la gente preguntó, ¿por qué Omar Chaparro? Y, y luego la gente pues la verdad le callaste la boca a muchísima
2: gente fíjate que como caído del cielo sea, como ¿verdad? caído del cielo muchas gracias muchas gracias yo no lo podía creer porque pues evidentemente es mi máximo ídolo Pedro Infante pero ahí es donde te das cuenta que uno atrae las cosas no en lo que, en lo que te enfocas de alguna manera se expande y, y no era no era normal que yo admirara tanto tanto a Pedro Infante que me la pasara cantando sus canciones y que cuando yo me fui, me mudé de Chihuahua a, a la Ciudad de México, renté dos cuartitos en la Nápoles, lo primero que le pregunté a la señora que me rentó el departamento era si podía poner un cuadro de Pedro Infante en su sala. ¿En serio? Sí. Qué buena onda. Entonces, imagínate, entonces cuando llegó ese proyecto, dije, pues lo, lo estuve deseando tanto, ¿no? Claro. Y fue algo increíble y, y ¿Cómo te preparaste para ser Pedro Infante? Amigo, yo estaba tan, tan obsesionado por hacerlo bien, porque era tanta la presión. Uh-huh. Cuando, cuando empezamos a filmar, unas semanas antes de filmar, Netflix dio la nota. Y entonces fue para mí impresionante ver los mensajes tan ofensivos que recibí. Eh, mensajes como, ojalá y lo más real de esa película sea el accidente aéreo y te mueras, hijo de tu madre. Entonces, ah, imagínate yo estaba leyendo el guión y preparándome ensayando las canciones y, y, y aunque no quisiera pues veía las bestia. redes y, y luego me habla mi, mi manager oye hablaron a la oficina este que, que, ni me, que ni te atrevieras porque algo iba a suceder como un así con voz de sinaloense sabes como un atentado amenazando entonces wow. entonces yo me acuerdo que no, no dormía era un, era un miedo y una ansiedad y, y, y por lo mismo me, me obsesioné. Yo me, me, me caché a las 4 o 5 de la mañana repitiendo Los dos Diablos de Pedro Infante y una vez me quedé dormido en el, en el, en, en, en el vestidor. Uh-huh. Encuerado. <risa> Fíjate, es que yo creo que me, me he preparado para cada película de forma diferente, dependiendo del personaje. Pero eh, como me quedé un mes solo en mi casa para preparar ese personaje, llegó un punto donde empecé a, a mandarme mensajes de audio en mi celular uh-huh. de Pedro Infante para Omar. Explicándome cómo era o cómo había sido estos más de 60 años de estar Pedro Infante en el más allá, en el cielo. Y, pero pero fue un, me ayudó muchísimo eso uh-huh. porque empecé a encontrar al personaje y lo escuchaba y no era yo el que me estaba hablando, era Pedro. ¡Guau! Wow. Era Pedro. ¿Y esto porque se te ocurrió tiene que ver con una técnica... ¿De Stanislavski o algo así especial? No, hay muchas muchas técnicas y como siempre dicen, es lo que que a ti te sirve. A mí me sirvió mucho eso y y, y me ayudó muchísimo. Y y cuando grabé la canción de ¿Qué me sirve el cielo? Yo me acuerdo que estaba muy nervioso porque es una canción, esa era la única canción que no había cantado Pedro Infante. Era una canción que escribimos Jorge Avendaño y tu servidor, para la película entonces ¿cómo voy a cantar una canción de Pedro Infante que no es de Pedro Infante? y me acuerdo que me puse a rezarle, le le pedí a Jorge que apagara las luces del estudio yo no estaba pasando por un buen momento dije apaga las luces y empecé a rezarle no a Dios sino a Pedro le dije amigo aquí te necesito y empecé a rezar así cabrón y le dije pum y grabé y terminé llorando y si escuchas la canción al final se oye porque realmente estaba llorando y esa fue la toma que se quedó. Wow. Esa fue la toma que se quedó. Y, curiosamente, fue la canción que tuvo más éxito dentro del concepto que hicimos de Como Caído del Cielo. Y le fue muy bien,
1: ¿no? A lo que mucho tiempo estuvo de las, de las más vistas, ¿no? En Netflix. Fue, fue
2: del 2019, fue cuando se estrenó. Fue la, el contenido en español más visto de todo el mundo. ¿De más que las, mundo? Más que las series, sí. Eh, la película de Como Caído del Cielo, de ese oh. año. Felicidades, amigo. Sí, estuvo muy
1: caro. Muchas felicidades. Fíjate que yo yo siempre he pensado que cuando una persona se lleva a su límite cuando te llevas a un límite tenías por un lado un compromiso de tu gran ídolo por otro lado a toda la gente en contra, me acabas de decir que no estabas pasando un buen momento personal o sea, no me quiero imaginar un mes solo sin ver a tus hijos, no sé si los viste en medio pero un mes solo preparando un personaje o sea, es, es tanta presión que es cuando llegas y logras hacer algo, ahorita estás preparando un personaje, ahorita me estabas platicando que has tenido que subir 10, que ya llevas 10 kilos arriba Como que te están pidiendo 8, que te están pidiendo que que peses casi 20 kilos arriba de tu peso que te estás dejando la barba y todo es por un personaje o sea, verdaderamente creo que estás trabajando muy fuerte y porque, porque además tú ya eras Omar Chaparro en México, en América Latina no solamente en México, en América Latina con Sabadazo, con los programas, con todo lo que hemos platicado, este, y de repente fue, vámonos a Hollywood y voy a empezar de cero, y tú me platicaste que hasta la casa, ¿no? de, güey, voy a tener que vender mi casa ya, y que la gente te decía estás loco con lo que, con lo bien que te va aquí en México, sí. porque, porque realmente te ha ido muy bien, y por eso te digo, yo siempre me ha gustado mucho tu trabajo y admirado mucho tu trabajo, entonces, ha sido de retos y pues bueno yo creo que eso de Pedro Infante fue uno muy fuerte ¿no? sí yo a veces
2: me caigo gordo Jordi porque <ríe> estoy como dices tú estoy muy bien o sea cuando por ejemplo cuando me, me tomo la decisión de irnos a Los Ángeles en 2016 hace cinco años y, y, y que le dije a mi esposa vámonos a Los Ángeles a vivir me dijo ¿estás loco? porque efectivamente tenía sabadazo nos estaban pagando muy bien Sabadazo quiero decir que es de los
1: mejores programas que se han pagado. Eh, pues no
2: sé sí, si sí mejor. A, a, a mí, la verdad, a, a, había cosas que no me, no me encantaban del programa. Pero me pagaban muy bien. Me la pasaba bien. A veces, a, veces no, a, veces, a veces no me la pasaba tan bien. De hecho, hubo un momento que fue lo que me hizo renunciar. Porque eh, creo, creo que lo he dicho antes: es bueno saber qué es lo que quieres hacer. Pero a veces también es muy bueno saber qué es lo que ya no quieres hacer. Y yo me acuerdo que acaba de cumplir 40 años y me volteé a ver el espejo en el camerino y estaba vestido de caperucita roja, con una peluca, que me llamaba caperucita rosa, ¿no? Caperucita zorra. Hasta tenía el jingle, soy caperucita zorra. Dije, 40 años, dije, yo no, yo o sea, está bien. Hay mucha gente que trabaja y vive este programa y da rating, etcétera. Pero dije, quiero algo más, quiero desafiarme, quiero, quiero hacer otros personajes. Y, y ahí fue el momento de salir, le dije a mi esposa, vamos a Los Ángeles. Y evidentemente cuando dijo, ¿estás loco? Yo no le creí. Pero cuando me fui a Los Ángeles, o sea, cuando vine para acá, dije, qué chingados hice, tenía razón mi esposa. Porque yo había renunciado... Allá, párate, al programa de radio, renuncié a, a sabadazo al sueldo, que era muy bien pagado. Aparte de la exclusividad, y aparte decidí ya no hacer shows de comedia. Entonces, yo renuncié al 100% de mis ingresos. O sea, ya no quiero ganar nada, y me fui a la ciudad cuatro veces más cara que México. O sea, qué pendejo. Pero lo vi muy fácil, ¿no? y dije, O qué sí. temerario. Pues sí, dice después que, que soy el güey más valiente que conoce. Yo, yo digo que soy el más pendejo, más bien. Pero cuando, re, cuando llegamos aquí a México, digo, perdón, a, a Los Ángeles, algo que me simbró mucho, íbamos en la camioneta y, y evidentemente les cambié la vida a mis, a mis tres hijos y a mi esposa. Les cambié su, su, su cultura, su, sus amigos, ¿sabes? Su seguridad, su escuela. Es, es, cambiarse de residencia es algo bien complejo, ¿no? De país. Entonces, me acuerdo que mi hijo venía llorando, histérico, y, y me gritó a la cara. Me dijo así, venimos a cumplir tus sueños, no los nuestros. Tú no sabes lo que es perder un amigo. Y entonces me acuerdo que me, me frené así en seco y les dije, pues, es lo que hay. Ustedes dependen de mí y tienen que apoyarme. Pero sí, sí me, me dolió y, aparte, pues, tenía razón. Y, y, y yo veía que, que no estaban saliendo las cosas y que iba a un casting y no me quedaba y, 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 y veía a mi esposa que también estaba deprimida. Entonces fue, fueron, fueron, esos dos años fueron muy, muy, muy complejos y los otros tres han sido peores. <risa> no te quedas. No, yo, se... caray, No <risa> con, con todo lo que sí has hecho. No, 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 pero sí fue, fue, fue complejo ese, ese cambio. Cuando lo alguien
1: te dio un buen consejo, hablaste con alguien, con algún amigo, amigo, ¿qué hice? O sea, ¿quién te ayudó a quedarte? Además, me imagino de ti, pero ¿hubo alguien externo?
2: Mm, Eugenio Derbez fue, el que me, fue fue el que me dijo: él me dijo, hay un mundo después de Televisa pero eso me lo dijo antes de que yo me fuera yo creo que por ese comentario que me hizo Eugenio me vine a Los Ángeles y cuando la estaba pasando mal dije pinche Eugenio no, pero no no, no se equivocó porque al final del día te lo dije otra vez los milagros en tu vida comienzan donde tu zona de confort termina entonces, yo siempre que me he hecho... Me he aventurado, me he aventado algo incómodo, algo que me duele, siempre me hace crecer, siempre me hace evolucionar. Y, y cuando al principio es incómodo, yo sé que después va a ser muy satisfactorio. ¿Y como lo fue? Porque justamente llegó la película de Pedro Infante. Llegó una película en Gales. En bueno, llegó Pikachu en la, la película con, con Ryan Reynolds. Claro. ¿Ah? Fíjate lo que son las cosas. Esta película me cayó en el dos, como en el 2013. Yo todavía estaba en Sabadazo. Oye, una película en Nueva Orleans, eres el villano, es en inglés. Y yo es lo que siempre he querido. Pero nomás pagan dos mil dólares. Y yo, no importa. Pero no pagan el hotel. No importa. Pero no pagan el avión. No importa. Pero no pagan la visa de trabajo. No importa. Total, yo fui a hacer esa película y gané menos 5 mil 500 dólares. O sea, me costó haber hecho esa película. En, en, en inglés y, y la hice pero me acuerdo que dije voy a entregar todo aunque sea una película chiquita y aunque pierda dinero y, y le eché todas las ganas y la película nunca se estrenó no, era tan mala que nunca se estrenó no, joder. hay tantas cosas en una película que no dependen de ti la película nunca se estrenó y mi esposa me dijo ¿ves? ¿para qué tanto? le dije algo bueno va a salir Seis, siete años después, me hablan de la oficina y me dicen, oye, que si quieres hacer la película de Pikachu con Ryan Reynolds. Y yo, claro que sí, pero ¿dónde hago el casting? Me dijo, no, 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 no hay casting. Ya estás ahí. ¿Cómo? Sí, te vas en tres semanas a a Londres, a los estudios de Harry Potter. Y y ahí ahí, sí, pan, muy bien. Y te recibieron una limusina y el camper era más grande que el depa donde yo vivía en México. <risa> estaba, estaba filmando la Mujer Maravilla enseguida, así, galgado, tío. O sea, go Ah, go. YouTube. Y, 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 y yo no entendía, ¿no? Entonces todavía le pregunté. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que ya esté? Sin hacer a, casting. Exacto. Entonces, lo primero que hice fue preguntar al director y le dije, ¿qué? why why me why, me? why y, y curiosamente me dijo la productora de la película que hiciste hace siete años es la misma productora de Legendary y ella dijo que eras tú por tu trabajo en esa película que nadie vio o sea que
1: en esa película, fíjense qué padre estabas haciendo tu casting sí. para la una película hollywoodense gigantesca, pero se acuerdan lo que siempre platicamos, ¿no? que los puntos de conexión no se pueden ver hacia el pasado sí, pero se pueden ver hacia el pasado pero no hacia el futuro, Exacto. o sea estabas haciendo algo fantástico y siempre nos dicen cada cosa sucede por algo, Ajá. lo que pasa es que a veces no lo entendemos y en ese momento, esos $5,500 quizá fueron la mejor inversión para sí. poder hacer y prepararte para esta película de muchas de las que has hecho. Sí.
2: ¡Wow! ¡Saluda, amigo! ¡Qué, qué por increíble! Eso, por eso hay que entregarse siempre a, a lo que haces, ¿no? Porque tú no sabes... Un amigo me dijo, tú aviéntate al ruedo, güey, y, y siempre está atento porque no, no sabes por dónde va a venir el toro. Claro. Entonces, así sea una entrevista, tienes que darte, tienes que ser auténtico. Así sea un programa chiquito, una película grande ser auténtico y entregarlo todo porque no sabes ay está buenísima
1: la plática vamos a ir rapidísimo a un refil vamos a hacer refil este ustedes también hagan su refil hagan lo que necesiten hacer hagan esa llamada contesten ese mensaje ese correo pero por favor suscríbanse si les está gustando la entrevista denle like y compártanla suscríbanse que es gratis y siempre va a ser gratis este canal así es que este vamos de volada a esto y regresamos. ¿Alguna vez te hicieron bullying te molestaban? Eh, porque como que siempre se piensa que el que es divertido y relajiento nunca le hacen bullying. Pero te hicieron bullying por algo o por alguna cosa que no tuvieras. Pero ya ves que luego en la escuela son medio duros.
2: Güey, pues con esta estatura, porque era más chaparrito en la primaria, obviamente, imagínate. Y, y apellidándome chaparro, pues sí si me comían vivo. Pero creo que lo utilicé en mi sentido del humor... Eh, para, como mecanismo de defensa entonces cuando el que me decía chaparro y yo de vuelta lo analizaba y tú qué, pinche nariz de cansaqueso ¿Eh? y entonces ya como que la pensaban si sabían que si me decían chaparro yo se las iba a devolver entonces como que me empezaron a, a respetar y como que fui lidercito y era el chaparro que, que hacía juegos, dinámicas entonces ya como que ya no ¿Por esa época conociste a tu esposa Lucy? No, eso es en, en secundaria Lucy la conocí en la universidad ¿Y cómo fue? ¿Cómo la conociste? a Lucy la conocí yo yo estaba en primero primer semestre de de la facultad de contaduría y administración estaba estudiando administración yo la vi te lo juro que algo pasó a mí a mí dije "Ah, ¿quién es esta niña? porque se me hizo hermosa esta mujer para mí güey como dicen en las películas que la mora a primera vista que ves mariposita así me pasó cuando menos pensé, yo ya estaba parado enfrente de ella. Algo me había impulsado. Ni siquiera recuerdo haber caminado. Recuerdo que me puse junto a ella y te juro que no sabía qué chingados le iba a decir, pero sabía que tenía que externarle algo. Y lo primero que le dije, eh, eh, 28 de noviembre, ¿verdad, Sagitario? Te lo juro por mis hijos. Y Sí, ese ya nací. ¿Quién te dijo? Y le dije, ah, ¿ese ya naciste? Me dijo, sí, ah, ok. Entonces vas a ser mi esposa. Y me di la vuelta y me fui corriendo como loco. Y mira, ¿y cómo supiste? A, te, tengo esa
1: cualidad, de repente adivino cosas. ¿En serio? Sí. Qué chistoso. Y ahí todo el mundo te pregunta, a ver, adivina
2: mi Sí, y siempre Pero, que dicen, es, no adivino, claro. o sea, es cuando Pero, sale espontáneo.
1: O sea, salió en ese momento tal, le dijiste y fue real. Sí. ¿Y cuánto tiempo después empezaron a salir? Como a los dos meses, como a los dos meses empezamos a salir. Tú eres muy cariñoso. Eh, siempre ha sido así, siempre has sido un cuate eh, cariñoso, lindo, como... No quiero decir cursi en mal
2: sentido, sino... No, así soy cursi. Sí, soy, soy muy cursi. Pero porque me he hecho a, a la idea de si yo no quiero estar no 40 años de casado y en camas separadas o vivir con alguien con el que no te llevas, que te aburre, que te cansa y estar ahí por, por los hijos. Yo 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 respeto a la gente que decide tener este tipo de relación. Yo no, yo sí me esmero realmente por, por, por tener una relación padre y, y, y bailar cuando están ahí los hijos y cuando uno también llevar al cine la moto. Trato de romper la... Ay, soy muy, trato de ser muy creativo para mantener siempre la llama viva. Y hasta ahorita me ha funcionado, ¿no? Ya cuando tenga 30 años, no sé, pero, pero siempre voy a poner todo lo que está de mi parte para mantenerla enamorada, entretenida y, y también mantenerme yo. ¿Y ella? ¿Ella hace lo mismo? Sí, somos muy diferentes, pero ella también es consciente. O sea, yo todos los días le pregunto que si quiere ser mi novia. Si no estoy con ella, le mando un mensaje. ¿Quiere ser mi novia? Y ella, sí, me contesta. Mantén, le, le echamos pues muchas ganas, porque es, es el negocio más, más importante, ¿no? La, la familia y qué estás haciendo para, para claro. mantenerlo. No es como el rating. Si te descuidas no. se te va el pinche rating, claro. igual, descuidas se te va el amor, tienes que mantenerlo. ¿Ha habido momentos muy difíciles o no? Sí,
1: sí, sí, sí. En 20 años, sí. En algún momento han estado a punto de decir, sabes qué? Yo creo que quizá no es el camino seguir juntos.
2: Este, Sí, sí hemos tenido momentos fuertes, duros. Y y, y mira, no nomás de de pensar en en separarnos. Creo que nunca nunca nos ha pasado por la cabeza decir, ya se acabó. Porque es es tanta la pinche química que tenemos, el el amor, la comunicación, que es es impensable. Pero pero sí nos hemos hemos lastimado. Sí la he lastimado sí la he lastimado y, 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 y algo que me pone muy orgulloso es que por más difícil que sea el proceso que hemos, que hemos pasado, más complejo más doloroso siempre nuestro amor ha podido más que todo y se ha hecho más fuerte no sí te ves con ella toda la vida sí sí, la verdad que
1: sí ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Su alma Su alma ¿Y qué crees que es lo que más le gusta de ti?
2: Mi alma O sea, son almas gemelas Es que por cursi que parezca Yo no creía en en esas cosas Pero He descubierto que Que nos Incluso nos, nos, nos comunicamos Sin hablar a veces me lo juro así de que estoy pensando yo en ay este anillo quiero cambiármelo y ella me grita desde allá hay que cambiar tu anillo sabes o sea no, no, es tanta la, lo, lo, pues los años yo creo y, y también creo que hemos estado en otras vidas juntos ok tengo esa tengo esa certeza oye y,
1: y toda pareja de repente ahorita nos están viendo muchas personas que tienen pareja o que no la tienen pero la gente que la tiene o de repente dice qué me pasó en relación a veces es muy fácil renunciar. Como que ahora, en estas épocas, no sé, es más fácil a todos renunciar. ¿no? Antes la gente se casaba, pues sí, de por vida y aguantaba miles de cosas. ¿Qué cosas, por ejemplo... Bueno, sabemos que las personas que tienen 20 años de casados como ustedes, o más años, pues han tenido que pasar muchas cosas. ¿Qué cosas, por ejemplo, no te gustan de ella... Que digas un par de cosas que digas, no, no me gusta esto y le echo ganas.
2: ¿Y qué cosas crees que no le gusta de ti? Ella tiene, tiene la mecha más corta que yo. Ajá. Entonces, de repente, sí. Y, 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 y habla y me regaña. Y le digo, no, me hables así. Y, y que no le gusta a ella de mí, eh, me dice caminitos. Me dice así porque <risa> sabe que he estado en cierto lugar porque dejé una puerta abierta, un calcetín por acá, un calzón por allá. Soy muy desordenado. Ajá. Y que sí soy muy distraído, güey, que me está platicando entonces hice es esto y esto, y mi amiga y le dijo, ¿te acuerdas de, de Natalia? y yo estoy como mero Simpson pensando en las pinches donas, güey y cuando de repente, ¿verdad? y yo, sí, ¿sí que sí y no, me, no sé de qué estaba hablando y se encabrona digo, perdón, pero, pero fíjate nos hemos comunicado mucho porque, por ejemplo ella me decía Sí, porque no lo haces a propósito. Lo que es que tu cabeza Pues también por eso te dedicas no, a esto. No, tengo está en t- cuatro tengo, cosas al mismo tiempo. Aparte tengo este pedo. ¿Cómo se llama? Déficit de atención. Ah. Hiperactividad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo,
1: ¿Cómo no, se llama? ¿Cómo se llama? Problemas de memoria. ¿no? Sí,
0: <risa> me, sí. <risa>
2: <risa> tengo, estoy diagnosticado con déficit de atención y se me olvida cómo se dice déficit de atención sí. con hiperactividad. Entonces <risa> mi cerebro. Ajá. ¿Cómo le diste el anillo? En un zapatito de bebé. ¿En un
1: zapatito de bebé? ¿Pero por qué querías tener un bebé? O sea, ¿Hablando de los hijos o por qué? Ay, esto nunca lo he dicho al aire. <ríe> ¿Por qué, amigo? O sea, no por qué no lo has dicho, sino por qué se lo dice en un zapatito de bebé.
2: <ríe> pues porque estaba embarazada. <ríe> sí, no me digas y, y, y mi esposa siempre fue muy. De Andrea, me imagino. Sí. De puros dieces, mención honorífica. El, 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 su papá muy, muy exigente. Entonces ella estaba muy triste. Uh-huh. Digo, ya teníamos más de, más casi, casi cinco años de, de, de novios. novios. Entonces cuando sucede esto, ella se pone muy triste porque sentía que le había fallado a, a su papá, a la sociedad, chihuahuense, ¿sabes? Estaba, dijo, pues me te amo, pero estaba muy triste. Y y me acuerdo que llegué yo, creo que le llegué cantando y, y, y con una cajita de zapatos de bebé. Y lo abrió y ahí estaba el anillo. ¿Y, y cuál fue y, la reacción? pues yo creo que de felicidad entre agridulce ¿no? porque fue de, sí. pero me abrazó y soltó llorando y, y le dije yo de todas maneras me voy a casar contigo Qué bonito yo ya tenía casi el anillo comprado desde antes aunque y, no tenían los pañales y el mame Sí, sí, ¿no? sí, sí sí, sí. pero yo ya, ya estaba en, en México estaba yendo y viniendo de. ¿tú ya a a México aquí? ya estaba haciendo black and white empezaba okay. en black and white en Telejín.
1: mira y sí. nosotros tirándote la onda y tú pasando esa bronca <risa> <No>. <risa>
0: At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
2: Híjole, güey. Eh, eh, sí la dejé. Sí, sí la dejé. Bueno, ella me dijo, yo hablo con él, porque mi suegro, güey, digo, ahorita es un pan, es un, es un adorado, mi suegro. Pero la primera vez que a mí se me ocurrió hablar por teléfono, en una bolsa de colores, Lucy me apuntó su teléfono por dentro. De estas de cipercito así, uh-huh. de piel. Uh-huh. Y tardé seis meses en atreverme a hablarle por teléfono. ¿Cómo crees? Y cuando le hablé por teléfono, contestó el papá. Y yo, buenas noches, señor. Disculpe, se encuentra Lucy. Así, <risa> así hablamos. Palabras del papá, ¿eh? Joyero, ojos azules. Haz de cuenta Jack Nicholson? Así, ojos de loco. <risa> <risa> saludos, señor, saludos. La mejor de las vidas. Sí, viejo, viejo ranchero, joyero porque hacía joyos. Ay, no es mierda. Y me dijo, mira, hijo de tu pinche madre, que no entiendes que ya te dije que no quiero
1: que le vuelvas a hablar, hijo de tu pinche...
2: Y yo, no, señor. Y me colgó. ¿Y tú eras la primera vez que hablabas? Sí. Yo dije, ¿dónde me voy a meter, güey? No,
1: déjate eso. Bien chingado, le está hablando español. que yo.
0: ¿Y qué habrá hecho ese güey? Otro, había otro
2: güey que le andaba buscando también. Sí a lo mejor el güey que me madrí después no sé pero entonces fue dije güey qué pedo con con, ¿Con mi el suegro? papá el próximo suegro entonces ve y dile a ese señor que estás embarazada no manches no, yo creo que es bueno que tú hables con tu papá la dije a ella además si
1: ella te decía déjame hablarlo pues es porque ella quería ver cómo lo manejaba sí capaz que ella dijo si lo dice él va a ser mucho más difícil y yo creo que sí es más difícil sí. que el hombre puede estar más enojado el papá con el hombre que con su hija con su hija puede decir por un momento me siento decepcionado y después pues
2: su hija. No, y, y, y al final, muchas veces estas personas que soy pares, aparentemente son muy este, agresivas y demás. Cuando ella le dijo, mi suegro se soltó llorando. Y la abrazó. Y, y, y la verdad, nos fue muy bien. Se portaron muy bien todos. Y, y nos casamos a los pocos meses. Y ¿Cuándo ya? viste
1: otra vez a tu suegro y a tu suegra? O sea, después de que ya le da la noticia, los vas a volver a ver. ¿Y cómo te dijeron
2: o qué les dijiste? Fue muy incómodo porque fue la pedida. Y mis suegros son muy formales, católicos. Y mis papás, pues, chayo, ay, nada robándose el pan. Y mi papá es tecnista, ¿no? Pues, rascándose. Eh, eh, familias muy opuestas. Eh, eh, entonces, me acuerdo que fue muy incómodo. Porque mi, mi luz era de que, van a venir tus papás. Van a hacer la pedida formal, por favor, Omar. Sí, no te preocupes. Ya, mi papá es ranchero, pero te preocupes, va, él va a aventarse un speech y va, va a hablar muy bonito y luego va a pedir tu mano, no te preocupes. Y llegamos a la casa de mis suegros y me acuerdo que mi papá destapó una cerveza o se sirvió un tequila. No bueno, pues es muy obvio por lo que estamos aquí, ¿no? ¡Salud! ¡Vámonos! Y, y, y yo me acuerdo que vi a mi suegro así, con los ojos azules, y fue muy incómodo. Este, se fueron los papás. Y me acuerdo que mi suegro se me quedó viendo y me dijo, ahora sí me la va a pedir usted, como se debe? Y yo, sí, señor. ¿Tú
1: cómo se debe?
2: Y yo le dije, y vamos, quiero decirle que es la mujer que más he amado en mi vida y que no le voy a fallar un día. ¿Me permite darme la mano a su hija? Y me dijo, se la doy. Sí, pues salvé a mi papá. <risa> y ahorita ya se iban bien, pero al principio sí había muchos encontrones. Fue difícil.
1: Sí. Wow. Es que además el asunto de las familias políticas es complicado cuando son distintos. Sí, 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 sí. Oye, wow. Pues felicidades, salud por eso me da mucho gusto, salud por estos 20 años juntos y por los trabajos de todos los días. Como dices, una relaciones de trabajar todos los días. Sí. Qué bueno que lo pudiste descubrir temprano hay mucha gente o vemos gente que de repente en el camino pues quizá perdimos o no estábamos o con las personas indicadas o hicimos algo mal o hicieron algo mal. O sea, son tantos elementos, pero qué bueno que estés con la persona correcta y que además todos los días trabajen porque puedes estar con la persona correcta, pero si no hay trabajo de ambos lados, sí. de manera distinta porque nadie va a ser igual que el otro. O sea, ninguna pareja va a ser igual que el otro. O sea, no puedes pedir exactamente lo mismo porque pues la otra persona no es tú. Claro. Simplemente Quieres de regreso también, atención, ¿no? De diferentes, cada quien en su manera, ¿no?
2: Yo que ya estoy borracho porque me está pasando como cuando me habló mi esposa. Te perdí. Ya no me voy a Y yo estoy pensando en mi suegro me estabas pensando en donas, ¿no? Sí, este tantito el tequila y tantito que, que hablaste mucho. Me perdí poquito.
1: Sí, llora. Sí, ok. No, estoy de acuerdo.
2: Amén. <risa> Oye. No, pero estabas hablando de la pareja, ¿verdad? Sí, sí, sí. De la sí, pareja. sí, sí, sí. <risa>
1: Estoy de acuerdo. <risa>
2: Estoy de acuerdo. <risa> Oye, eso me pasa en Tonight, en, en el show, cuando hablan, no. si, saben respuesta bien larga y yo me quedo así. <risa> y luego, como nos, también nos hacen tomar... Bueno, yo también, que no, que no, me gusta. Realmente a mí el tequila solo no me gusta, pero me gusta la sensación. Ajá. Sí. Pero soy sobrio, se me van las cabras al monte. Imagínate, Borracho, carra, ¿no? peor. Sí. Oye, qué bien te está yendo en Tonight, ¿no? Sí. Es la tercera temporada ya aquí en Estrella TV, ¿no? Hicimos, hicimos cinco capítulos especiales para la tercera. Temporada. Y fue Adrián Uribe, fue Margarita, la diosa de la cumbia, fue Franco Escamilla. Ah, sí, es cierto. Que sí. Franco Escamilla no va a ningún lado, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Por cierto, acabando esta entrevista, vean la de Franco Escamilla, que está buenísima. Este, tenemos
2: una muy buena entrevista, pero acabando esta. Yo me la triste toda. Ah, ¿sí? sí, que bueno. Que por cierto, felicidades, Jordi, qué bien lo estás haciendo. Muchas gracias, amigo. Me da un chingo de gusto. Gracias a y tu equipo. Ver que la estés volando del, del parque. Nadie está haciendo lo que tú estás haciendo, güey. Tú llevas la entrevista a otro pedo. O sea, realmente estoy hablando como si estuviéramos en, en mi casa. Qué bueno que no me estás preguntando cosas más comprometedoras. Porque... <risa> Hablaría de más. Ella <risa> iba a decir otra cosa, pero. Chirile, amigo. No, sí, está bien. <risa> <risa> Soy disperso, no pendejo. <risa> Oye.
1: Me da gusto lo de Tonight. Me da gusto todo esto. Empezar, eh, cuando empezó Black and White les fue ex- extremadamente bien. Después creo yo que después de Black and White lo siguiente que vino muy fuerte fue Big Brother en el Big Brother ¿Qué? que tuvimos tú y yo. Y, y ahí fue donde dije yo que tuvimos una mala un mal approach. Nunca tuvimos un problema ni jamás nos hemos enojado ni peleado para nada. Al contrario. Pero a mí cuando entramos a Big Brother yo iba pues con la intención de separarme un poco de Adal, no de ser por primera vez yo Jordi el conductor, ¿no? Y este, y este y por otro lado, sí sentía yo que pues Televisa quería apoyarte mucho. Entonces yo decía, híjoles, yo no sé cuánto apoyo tiene este Omar en Big Brother. En algún momento me dijeron, no sé tú, sácame de... La primera vez que yo me saqué de onda fue porque de repente es, ya empezamos tal día, empezamos tal día, Big Brother. Y de repente es como, no, empieza tres semanas después... Y yo, ¿por qué? Y lo me dijo, no, es que Omar Chaparro se lastimó la rodilla y queremos que esté mejor Omar para, la, para empezar Big Brother. Ah, eso no
2: me lo sabía. Y yo no. dije, entonces dije, es cierto. Y además porque tenías talento para poderlo hacer. Sí, 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 y, pero, pero, pero te, yo escuché que dijeron, ah, entonces Omar ganó por eso. Y ahí sí yo te puedo asegurar que, que a lo mejor sí me apoyaron, pero yo gané porque la gente votó por mí. Claro. O sea, yo sí. Y, y, y también había muchas cosas por las que votaron por mí. La gente siempre está con el débil. Todos los que estaban ahí eran, eran conocidos, televisión abierta. Yo era como, como el caballo lastimado, ¿no? Uh-huh. El, 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 el cojo, porque entré en muletas. El de Chihuahua, el del cable. Me acuerdo que Pepillo Origel cuando nos presentaron dijo, ¿Quién es este Omar? ¿Qué? Omar Chaparro. ¡Ah, Omar Chaparro! Entonces la <risa> gente estaba con el débil. Y te digo que cuando le hicieron la primera votación, que hicieron unas nominaciones, que de repente yo salí con el 70% de los votos ahí es donde dijeron, ¡Ay, cabrón! Y, y fue un fenómeno o sea sí. si, si, si realmente no hubiera sido por llamadas y, y, y por porque la gente conectó conmigo no hubiera habido siete mil ocho mil personas afuera en no, Ángel acá. esperándome no yo lo oía yo oía a la gente afuera gritando mar Omar sí. o sea me acuerdo que fueron las elecciones del gobernador ganó Reyes Baeza el gobernador de Chihuahua y, 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 al, y al día siguiente había papeletas donde tachaban hacia los candidatos y ponían Omar Chaparro ¿cómo que? porque era un fenómeno sí. pero no por no, no tanto por mí digo, a lo mejor la gente conectó porque pues yo llegué tratando de ser no, y lo haces muy bien o ¿Eh? sea, lo hiciste muy bien porque no, pero, pero es que como había un complot y, 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 y Yolanda vamos a tirarle al Chaparro entonces la gente veía eso y están con el débil claro. me ayudaron quisieron no. chingarme y me ayudar
1: sí, sí. sí, yo también estaba en ese complot sí, y tú este... te juntaste con Yolanda afuera sí. sí, mucha gente no lo sabe pero Yolanda y yo fuimos a desayunar afuera ahí al Café de la Mancha en Polanco sí. y nos pusimos de acuerdo y dijimos ok, nosotros nos vamos a votar entre nosotros vamos a ser un equipo y vamos contra los otros y ya luego cuando eran los otros pues eran ustedes sí. ¿no?
2: pero nosotros no nos lo habíamos puesto de acuerdo
1: sí, y nos chingaron <risa> <risa> pero sí, sí es cierto que habíamos Mira. hecho esa estrategia pero bueno, sales de ahí, sales muy bien te va, empezando no manches y después de que acabando no manches
2: ¿cómo te, ¿cómo te fue? ¿te fue bien? ¿te fue mal? ¿qué sigue? Sufrí una etapa de mucha depresión. No manches, se acaba en el 2006. Yo me voy para Alemania a hacer las, al Mundial, al mundial con, con Eugenio Derbez. Y entonces ahí me entró una depresión bien dura porque, porque se acaba el programa y, y después de haber estado eh, con 7,000 personas casi volteando la camioneta uh-huh. fuera del ángel. ¡Oh, Mar! Y, 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 y cómo cómo te da el golpe de la vida cuando ya no eres tan oye yo estaba acá y de repente me acuerdo que hice un show en Jalapa Veracruz algo así y, 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 y Perico y Rafa ya no estaban conmigo nos distanciamos porque se acabó el programa y entonces pero hice... no se pelearon no lo que pasa es que yo hice dos shows porque porque Perico y Rafa decían oye pero pues vamos a seguir cobrando lo mismo y yo les decía oye güey pero ya no tenemos no manches no, no podemos comprar, cobrar lo mismo que cobrábamos y me dijeron, no, pues sí, bueno, entonces voy a hacer este show con ustedes y voy a hacer uno más barato nomás yo, ¿no? Porque tengo hijitos que mantener. Y yo, órale. Y lamentablemente pues, ya, ya no contrataron al, al, al show con Rafi Perico y Perico y empecé a venderme yo. Pero ahí sentí un bajón cuando fui a Jalapa que te iba a ver un, un antro como para, no sé, 700 personas y había 50. Y yo me estaba cambiando afuera. El, donde tenían ahí las cervezas y toda una puerta y habían puesto una pinche cortina negra en la banqueta y cambiándome me acuerdo que medio oscuro me acuerdo que salí vestido y a Jairo y la gente se estaba riendo pero yo no estaba haciendo nada gracioso y me di cuenta que me había puesto el short en una pierna y, y la otra pierna había quedado así o sea no había metido sí, me la pierna la,
1: las dos piernas en un solo ah, hoyo sí
2: güey y el otro así colgando porque estaba oscuro donde me cambié y ahí dije, chingada, güey. era el que ganó mi brother. ¿Qué pasó? Y luego ya un bajón. De, 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 pero un rollo de, 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 también de conciencia. ¿no? Como que dije, ya se acabó mi carrera. Y luego me fui a Alemania y, y todos decían, vamos ahora, sí, vamos con Eugenio Derbez. Y nadie decía Omar Chaparro. Y, y entonces me, me, me empecé a deprimir horriblemente. Dije, se acabó mi carrera aquí, ¿Ya? y empecé a leer un libro que se llama El barco de, de la ilusión de la vida de Germán Valdés Tintán y terminé de leerlo y, y pues la, me, me conmovió mucho porque vi que después de estar en la cima Tintán al último terminó yendo a programas así muy con, con una guitarra con su esposa como que tuvo un bajón y dije es mi bajón que sigue después de esto pues también ya morir y, y, y me acuerdo que sí pensé ahí y dije volteé a ver un cortinero y dije ¿qué pasa si me ahorco? ¿en serio? sí ¿Cómo crees? O sea, no me colgué, pero sí. No, se sí me queda claro porque estamos aquí, ¿no? <risa> sí. No, eso sí, gracias claro a Dios, que... pero sí estaba muy triste. Es? Y luego me salió un chingo de granos, y espinillas, así. Y me acuerdo que una noche me puse borracho, de tristeza. Y te digo esa parte donde vamos con el humor, de Eugenio Derbez. Y yo así, al arcón le dije... Y el productor, Elías Solorio me llevo muy bien con él, pero me acuerdo que como que me agarró saña que, que me decía: listos, puedes a las 3 de la mañana, listos. Porque los horarios al revés, ¿no? Y ya todo aprendido, mi monólogo y todo. Y ya estaba ahí en el lobby. Yo, y lo, no, es que mejor hoy no, no más va Eugenio solo. Y yo, está bien. Y así, pero eran, eran dos meses en Alemania, solo en un cuarto, deprimido, con este rollo. Aparte, mi, mi familia y la de mi suegro. Hay un desmadre que se hizo porque le prestaron, mi, mi suegra le prestó a Andrea, a mi mamá, y mi mamá le dio unos bizcochos y, y la niña se tapó y la chingó. Un desmadre familiar, o sea, fue muy, muy, muy feo. Y me acuerdo que estaba tomado y llegó Elías Olorio y me hizo una broma, no me acuerdo qué me dijo, así como que burlándose, Uy, otra vez, algún comentario, pero fue la gota que derramó el vaso. Si sí, me acuerdo que lo agarré, lo costalé así en la alfombra. ¿Cómo crees? Y luego le dice le así. Y el güey los ojos así. Y ahí me di cuenta, dije. Ya le dije, perdón, perdón. Pero obviamente ya no fue lo mismo. Entonces ya yo dije, Yo no soy esto, yo, yo, yo no soy esto. Le, le, le pedí disculpas, pero. Pero no, ya, ya, ya no fue lo mismo. Me di cuenta que estaba en un lugar medio oscuro, ya regresé a México y, y le dije a mi esposa, vámonos este como quiera pongo un puesto de hot dogs o algo fíjate, después de mi brother, y me acuerdo que mi esposa me dijo, no, 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 no. Aquí, aquí nos quedamos y tú tienes talento, vamos a insistir, yo estoy contigo poniendo un negocio de burritos, de hot dogs pero tu lugar es aquí y, y luego empezamos, y luego surgió un programita en ritmozón de videos los 10 primeros, que a lo mejor nadie se acuerda. Claro que sí. Pero ahí empecé a hacer otra vez mis personajes y con Laura allí y luego eso creció a sabadazo y, 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 y ya todo lo que, lo que tú sabes, pero sí fue un momento bajo en mi, en mi carrera. wow
1: Pues amigo, afortunadamente, gracias a Dios que estás muy bien, que estás aquí y que... Y y además que sigues haciendo cosas, que has hecho cosas tan con tanto talento y tan exitosas. Así es que vamos
2: a hacer rápido un refil. Yo creo que todos nos quedamos así con el alma. así Ah, pero es que no te dije, ese momento oscuro también había invertido todos mis ahorros en un bar en Chihuahua. El Bros Club, tú sabes de una marca de ropa que se llama Bros Club. O sea, aparte que mi familia se estaban agarrando así, estaban destrozando... Yo estaba me acaban de cortar el programa y me sentían en depresión tristeza y a, a, a todos los, los pocos ahorros que me quedaban los había invertido en un bar en, en chihuahua con un socio y, y con un socio que me está cansándose de, de robarme y se había asociado con un abogado me dijo es amigo mío no hay problema y, y para acabarla de fregar había perdido todos mis ahorros ahí para acabarle de fregar de repente me hablan y me dicen oye este Este video en YouTube, por favor. Mi mamá.
0: Junior,
2: el video. Junior, cuídate, te van a matar. Y yo, ay, pues ahorita me harían un favor, mamá. Yo quería matarme. Ella. Y de qué habla. Y ya vi el video. Y era el socio de mi socio que me han invitado. Que era hermano de la procuradora de Chihuahua en aquel entonces. No voy a decir nombres. Eh, y pongo el video y está mi socio sentado viendo estos caseros y como con seis militares con metralletas encapuchados.
0: Mm.
2: ¿Y tu nombre? Y el cuate pues estás, ¿qué te dedicas? No, pues soy abogado. ¿Qué negocios tienes? Este hotel ta, ta 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 y a qué grupo perteneces? Pues pertenezco al grupo tal. Yo, un del crimen organizado, evidentemente. Al cartel de X X. ¿Y qué negocios? No, pues soy dueño de esto, de ahí. Soy, soy socio del Bros Club junto con Omar Chaparro. OK. Y ya, y creo que hasta salió con Carmen Aristegui el video. Pero entonces mi mamá te van a matar. Porque a esta persona después de ese video ya, evidentemente, lo mataron. Y ya nunca se supo nada de él. Entonces pensaban que me iban a matar a mí también. Y yo le decía a mi mamá, mamá, Número, yo no sabía que era narco este señor, y los narcos saben que yo no hago ni ni la vendo, ni la consumo. No no te preocupes. Pero era otro de mis problemas, ¿no? De repente se acumulan todos todos juntos. Eh, Y evidentemente ya medio vendí lo del Bros Club, Malbaraté, eh, eh, platicando con un amigo que yo estudiaba Kabbalah, me dijo ¿vende todo eso? y dónalo, es, es una energía densa, negativa, no ligada con la droga, el alcohol, que bueno te puede dar, por, me dijo, ¿cuál fue la semilla? ¿por qué hiciste este antro? no, pues por ganar dinero, hay algo más, ¿por qué invertiste en un antro? no, pues quería que me reconocieran como empresario, me dijo, se llama ego, lo hiciste por ego, cuando uno hace las cosas por ego, te va a traer puros problemas y dolor, es una no que mal, bendito de eso y lo doné, y entonces empecé yo a a salir adelante y me acuerdo que empecé a escribir mi conferencia antes de retomar un camino a la felicidad y empecé a dar conferencias y me empecé a ir muy bien y luego empecé a escribir mi show y luego vino Sabadazo y todo, todo y luego... pero si sí hemos tenido momentos duros, no, <risa> ya te escupí todo pero... <risa> no, 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 con esa información escúpeme lo que
1: quieras. <risa> bueno, claro. no lo que quieras. <risa> Ah, señora, ¡salud! Revil, Revil, está impactante. Qué buena plática. Gracias, gracias, amigo. Oye, esto nunca lo había dicho, Jordi. Pues agradezco mucho, amigo, que lo ah. digas. Oye, salud. Si les está gustando, denle like. Este es el momento de darle like y de suscribirse, Suscríbanse y activen, por favor, su campana. Y regreso para la última y nos vamos. Ah, qué rico está esta. Qué increíble lo que está pasando con, con, la, con el, la canción de tus locuras, de mis locuras. Que son tuyas. Que son lo, tuyas mías todo. Mías. Pero qué increíble, amigo. ¿Sabes qué? Te voy a decir por qué me da mucho gusto. Lo dije al principio de, de la presentación. Eres un cuate que verdaderamente es muy talentoso, Le ha ido muy bien en todo. O sea, has hecho, como dije, televisión, evidentemente, condu- conducción, actuación, cine, eh, conferencias, es excelente conferencista, lo tienen que ver, lo tienen que ver. Los shows, imparables, fue una locura todo lo que hiciste eh, y lo que siguen haciendo, porque seguramente van a seguir ahora que termine la pandemia. Este, los programas, por ejemplo, Netflix, ya en plataforma digital como Nelly, como cosas que están haciendo sí. diferentes, distintas. La máscara, tienes una carrera tan grande del otro lado que a veces es difícil que la de la canción pegue porque ya la otra es gigantesca entonces ya la gente es como él es conductor él es actor ya de conductor a actor fue un paso difícil de hacer y que lo que con... Que te la creyeran. Espérame,
2: espérame. Primero, del de locutor de radio, Ajá. cuando emigré a la televisión, no me la creían y me criticaban. Lo, emigré al cine y, 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 y lo mismo. Sí, y de, los por...
1: visitan, de los visitantes a Black and White, de Black and White a No Manches, de No Manches allá párate.
2: Y luego al cine, Suave Patria, este, No Manches Produciendo Frida. una película. Sí, sí, sí. Entonces yo, yo por lo mismo soy consciente del paso tan grande de, 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 de ir hacia la música. Pero, hermano, me me fascina. Estaba haciendo cuentas. Yo hasta tenía mi grupo musical antes de todo esto. Tenía, Ah. Tenía un grupo que se llamaba No Hay Quinto Malo. Ajá. Porque éramos cuatro nomás, éramos cuatro (risa) más. No, de verdad. (risa) Qué buen nombre. Y cantábamos, oye, un hombre muy honrado con la guitarra y todo. Y al último rompía la guitarra en el escenario y todo ese rollo. Y y la música siempre ha sido, es mi mi segunda pasión. Pero sí, amigo, bendito Dios, creo que después de de estar insistiendo, tres discos, de hacer tres discos, el gorigori Me Enamoré de Ti, Como Caído del Cielo, que yo creo que fue el que, donde realmente la gente, digamos que, me dio el beneficio de la duda de decir, ay cabrón, sí, este güey, pues sí le sí gusta cantar, realmente no, no es broma, ¿no? Entonces, ahora toda esta pandemia me puse a trabajar todo este año y medio, en, en gra- grabé como 12 temas y, y dije, si lo voy a hacer, tengo que, que, que hacerlo bien. Y, y por eso, amigo, este, hicimos una canción que grabamos, pues, de Omar Gel, es un, un colombiano que es el, el, canta- el compositor de Los Caminos de la Vida, imagínate, mm-hmm. es una canción preciosa y la grabamos y para sorpresa de de todos la canción ahí va y va subiendo cada vez más la gente le encanta estamos subiendo en los charts de popularidad en en TikTok la gente está bailando amigo y aunque no estuviera funcionando yo voy a seguir haciendo esto porque lo amo no puedes renunciar a una pasión pegue o no pegue yo voy a seguir rebuznando pero qué bueno, amigo, me da mucho gusto. Como dijo que... Espinosa, yo no canto porque sé, canto para desahogarme. <risa> pues te voy a decir algo, yo lo veo
1: que lo estás haciendo muy bien. Me encanta cómo estás cantando. Eh, me encanta este tema en específico. Y además me da mucho gusto porque cuando tú eh, quieres a alguien, te da gusto que le vaya bien. Y en este caso me da tanto gusto porque sé que llevas mucho tiempo buscándolo. Y sí, sí. Efectivamente hay gente como tú que puede ser talentosa en muchísimas cosas y, y es sorprendente porque pues porque este, este elemento, este elemento, este elemento, este elemento, este elemento lo tiene. ¿Y sabes quién tiene generalmente esas cosas? Evidentemente hay gente en todo el mundo, pero en Hollywood, donde estamos hoy sentados, es donde hay mucha gente que tiene muchos talentos y por eso me da mucho gusto que estés aquí, amigo. Porque Ajá, este es tu lugar. Este es un lugar que verdaderamente le da espacio a la gente que es extremadamente talentosa. Y me da mucho gusto que te hayas jugado lo que te jugaste, cambiado esa zona de confort, salido de ganas mucho, te va muy bien. Bueno, ganas mucho, porque yo tampoco quiero estar diciendo ganas mucho, simplemente es no, como si ganas, te va mucho". muy bien, o sea, te va muy bien ya tienes resuelta tu vida. O sea, si sigues haciendo esto, si sigues en sabadazo, en esto, en tal... Ya párate, que son excelentes proyectos. Vas a tener resuelta tu vida. Sin embargo, no se trataba de tener resuelta la vida. Se trataba de, de hacer feliz, lo que querías.
2: De ser feliz. ¿Claro?
1: ¿A qué venimos? A ser felices. A ser Llegó feliz. un momento donde, de todo este éxito de México, cuando llegas aquí, ¿ya no eras feliz? ¿O no? O sea, o que dijeras, no me siento conforme.
2: Más bien, al, al igual que todos, cuando pasamos un momento difícil, nos nos carcome la, la duda y la incertidumbre sí me pasó eso porque sobre todo los gastos se cuadriplicaron al estar aquí y mis ingresos se, se desaparecieron y yo tenía una expectativa de bueno voy a llegar y voy a hacer películas y, y cuando llegaba a hacer castings y nosotros le hablamos y nadie te hablaba eh, eso fue muy difícil y que yo me veía al espejo y, y que me empezaron a salir más canas y yo decía ay caray este bueno, pues me las pinto, ¿no? O, o que de repente en el casting hablaba y en vez de hablar en inglés me salía el español y me decían, thank you very much, chingada madre. Eh, o, o, o que uh, estoy muy chaparro para ese personaje, o, o, etc. Entonces, si te empiezas a, a ver todo lo malo y, y todas las carencias, pues te vas para abajo tú solo. El estado de ánimo es, es lo principal. Y entonces empecé a ver, a ver lo bueno. A darme cuenta que sí, sí, tengo estas cosas. Ya no estoy tan joven, estoy canoso. Pero tengo otras muchas más, ¿no? Y me ponía a ver viejo, viejo. Viejo Alex Lora y sigue cantando, ¿no? Claro. O sea, es, depende de la energía que le quieras dar, la conciencia con la que hagas las cosas. Y empecé, en vez de conectar con la, lo que me faltaba, empecé a conectar con lo que tenía. Y algo bien importante que es un ejercicio que hice este, este 2021 es... Siempre he sido espiritual, no religioso espiritual, pero particularmente este año dije, se lo voy a dejar todo a Dios. Y me acerqué mucho más a Él y entonces dije, Señor, lo que tú quieras. Yo voy a... Siempre he dado lo máximo, pero a veces no me va bien, a veces me equivoco, porque pienso que soy más sabio que tú. Entonces, tú no, tus ideas, tus planes no pueden ser más grandes ni mejores que los de Dios entonces empecé a soltar y decir lo que tú digas Diosito y entonces empiezan a suceder las cosas pues, siempre digo que de, de la mano de Dios todo puede ser posible el problema es que tienes que liberarte del ego para, claro. para darle el poder a él y no a ti no. en algún momento tuviste un problema de un secuestro cuando, cuando recién llegué a la ciudad de México se me dieron un susto fíjate iba con Rafita y con otro amigo Carlos Estrada en el viaducto como a las 2 de la mañana andábamos de, de fiesta por la colonia Doctores, ¿no? que es muy peligroso. Y me acuerdo que iba así manejando y un cuate en un coche se me, se, se me emparejó y, bueno, y empezó a acelerar. Yo dije, ¿este quiere, quiere unas carreritas? Y empezó a acelerar yo. Y luego me rebasó y se me cerró y empezó a frenar y, y, y frenar. Pero yo venía de Chihuahua. No, 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 como que no concienticé que aquí en la Ciudad de México había mucha delincuencia, y lo que pensé, dije: Este güey quiere unos putazos. Y pues la verdad, como te dije, me considero bueno para tirar trompo. Dije: Pues me paro. Quieres unos madrazos. Pues vas chaparro, pero soy un pinche león rasurado. Entonces me paré a pelearme. Y cuando frené, me di cuenta que atrás había otro coche. Y Rafita: oh, Vamos, vamos, vamos. Y entonces vi que abrieron la, las puertas, y espejé y el cuate de acá se bajó. No recuerdo si era una, una escopeta corta o algo... ...y el de acá con una, con una pistola. Y estaban cajonado entre dos coches. Entonces ahí dije, no, son putazos. O sea, dije, ¿ven a levantarnos o no, no, no sé? Pero tengo otro mecanismo de defensa... ...que es... ...lo... ...no sé, güey, me, me empezó a dar risa. Y metí, era un coche estándar, metí primera... Y salí patinando el coche, casi atropello al de aquí. Y ¡fum! Me salí por la lateral. Y yo iba riéndome, güey. Y Rafita empezó a llorar. Y yo, ¡O se río, se joto, cabrón! Me, me reacciono muy raro ante el peligro. Me, me da... me da risa. Sí, quizás un poco como entre nervios. ¿Cómo se sí. Algún... sí, pero gracias a Dios no, no, no pasó a mayores, amigo. Pero sí estuvo cerca. Qué bueno. ¿Has estado en
1: algún otro momento...? cerca de una cosa muy peligrosa o inclusive de la muerte hace rato me platicabas algo pero
2: algún momento muy peligroso de tu vida de niño mi papá me llevó a un ejido eh, allá por Chihuahua con un mejor amigo y mi hermana y en estos ejidos tenían una una pileta o como una especie de, de pila pero una pila con tejabán tenía una ventanita, entonces realmente parecía una, una cabañita, como una cabañita chaparrita me pasé, fue a platicar con un ejidatario y mi hermana y yo y, y mi amigo nos asomamos, me asomé por la ventana y había un piso con, con burbujas y mi hermana me dijo, mira métete a reventar las burbujas y ahí voy de obediente, entonces pegué un brinco y que me hundo Fum. era chapopote en Chihuahua se le dice chapopote como ah, sí, sí, igual. Y, y me empecé a hundir como un pantano, amigo. Más que afortunadamente, en la ventana había una, como una especie de tabla ahí que estaba en la orillita y quedé colgado así. Y el chapopote hasta acá. ¡No! Y entonces mi hermana empezó a gritar y a llorar como histérica. Y mi amigo fue corriendo a, por mi papá. Estaba lejos, porque yo me acuerdo que Se me hizo eterno. Fueron a lo claro. mejor 10 minutos, pero se me hizo eterno porque la, de, de película la tabla se estaba resbalando y el chapopote hasta acá. Yo recuerdo que mi papá llegó, me agarró, se cayó, en cuanto me agarró se cayó la tabla y me jaló con tal esfuerzo que se rasgó todo el pantalón. Me quitó la ropa, me, me reañó, yo del susto, me gritó, me echó a la caja de la troca en calzones y recuerdo que iba yo todo lleno de chapopote congelándome por el frío y el enojo de mi papá y pues fue el momento que estaba más cerca de la muerte y yo creo que por eso le tengo fobia a todo lo pegajoso. Okay. No tolero que alguien me toque con miel o que me hagas con una paleta así, me, 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 me pone muy mal. Ese es uno de los momentos
1: con mayor miedo o preocupación. ¿Cuál ha sido uno de los momentos de tu vida con más vida? ¿no? Porque este fue un momento pues, muy cercano a que pasara una tragedia, pero que más feliz, más pleno te hayas sentido...
2: Ay, amigo, te puedo decir que ahorita. Eh, este. El 2020 fue un año muy difícil para todos. Uh-huh. Para mí fue muy complejo. Eh, eh, tuve que, que vender mi, mi casa de Los Ángeles. Tienes una casa increíble. Una acuerdo. casa muy bonita. Fue un proceso complicado. Eh, muy difícil el 2020 el 2021 tuve o sea este año tuve una de las de las crisis más fuertes que he tenido en, en mi vida con una depresión que me agarró muy fuerte un conflicto muy fuerte y hace tres semanas que yo dije Diosito ayúdame porque sin ti no puedo y ahí es donde dije me había olvidado de ti. No, siempre fui espiritual, pero realmente me entregué a él, dije Dios. Y me sacó una daga que tenía envenenada aquí en el corazón. Y ahí es donde más feliz y más pleno me he sentido. Ahorita estoy así, pero porque vengo de un bache muy, de un lugar muy oscuro donde yo estuve y que ahorita estoy pleno, feliz, con entusiasmo, enamorado con muchos proyectos la canción la, la música lo que viene en octubre viene una película yo creo que por eso por eso el, 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 yo siempre he dicho que el, el, el dolor y el tiempo son los maestros más, más grandes que tenemos y te repito y si te agarras de la mano de Dios todo es posible wow amigo pues no sabes cómo
1: lo agradecido que estoy con esta entrevista con tu tiempo con tu plática, con tu honestidad, con tu, tu, tu forma de abrir tu corazón. Porque no es fácil abrirlo cuando, somos, cuando una persona es pública como, como lo eres. Y, y pues al final todo el mundo somos vulnerables, todo el mundo tenemos momentos difíciles y momentos eh, fantásticos, pero no todo el mundo los comparte. Uh-huh. Y hoy nos está viendo muchísima gente, que estoy seguro que cada quien en diferentes cosas se podrá identificar contigo y decir oye le pasó a mar lo mismo que a mí o a mí me está pasando lo mismo que él yo siento esto yo tal y eso es lo lindo de, o lo que yo busco con mis invitados ¿no? yo siempre tengo muchísimo que aprender de cada persona que se sienta conmigo yo he aprendido muchísimo y yo te quiero hacer un regalo en esta en esta plática que yo creo que es algo que para ti va a ser muy importante porque tengo esta caja amigo y, y esta caja aquí adentro todo lo que platicamos ahorita todo lo que acabo de mencionar y de recapitular te puedo asegurar que aquí adentro está el centro tu centro ese centro que cualquier persona pero especialmente tú hoy vas a ocupar para poder seguir con todo este éxito y con lo bueno y con lo malo y con lo blanco y con lo negro pero mientras tú acudas a este centro Siempre vas a estar bien, pase lo que pase. Así es que te lo quiero dar. Quiero que lo, uh-huh. que lo abras y, y que te des cuenta de dónde está esa, esa base, esa raíz, ese centro que estoy seguro que... No,
2: ¿No quieres que lo abra en mi casa mejor ahorita llegan Me gustaría aquí, de poder, de, de poder sí, Jordi, es que Jordi es muy detallista, ¿verdad? La cajita está hermosa. Muchas gracias, amigo. Es muy para ti.
1: Es la llave de tu casa. Y esa llave abre la puerta hoy de tu casa. Pero, pero, pero ¿cómo la sacaste? Este es... Se dice... Esta es hasta mi
2: llavero, güey.
1: Sí. ¿Quién te lo dijo? Conseguimos la llave de tu casa, amigo. Y esta llave significa que ahí es donde está el centro en esos hijos que a veces te puedes llevar bien y a veces puede haber complicaciones, en esa esposa que me encantó lo que te dijo, no me importa si es en un carro de hot dogs o no, yo voy a estar siempre contigo, en esos 20 años de estar juntos, en esos hijos, en esos papás, en esos suegros, en esa gente que es la que realmente va a estar contigo siempre, uh-huh. conduzcas el mejor programa del mundo o no, tengas 120 mil personas o 50 o ninguna, seas el más divertido un día otro día no tengas ganas de decir ningún chiste y voltees a ver una cuerda de una cortina y puedas tener un mal pensamiento quien te va a dar todo ese centro es la gente que realmente te ama y que está contigo no por ser Omar Chaparro sino por el ser humano que eres esta llave siempre va a ser cuando más complicado esté o cuando más fama estés o cuando estés recibiendo un premio de la academia o cuando tengas a 27 mujeres de Hollywood Muriendo por ti y diciendo mil cosas para que rompas lo que has construido en 25 o 30 años con tu mujer, la respuesta siempre
2: va a estar en esa llave. Qué bonito, amigo. Me sorprendiste. Pero t- tienes toda la razón, brother, porque si uno busca eh, al, al principio, cuando uno inicia, busca pues, la fama, el reconocimiento, el, el, el dinero, ¿no? las cosas materiales y. Y cuando la vida te te pone en un lugar oscuro de dolor, de desafío, lo primero que piensas es es, es en el amor, ¿no? En en, en tus seres queridos, en en, en tu familia, en tus hijos y en en Dios. ¿Te das cuenta lo, lo insignificante y lo frágil y lo banal que puede ser todo lo demás? Por eso, por eso la importancia de siempre, siempre estar cerca de, de Dios y defender como, como un león a tu familia y a tus amigos y a la gente que amas. Lo demás va y viene, amigo. Tienes toda la razón. Muchísimas gracias. Luego te voy a contar más cosas. <risa> vamos a hacer
1: una segunda parte
2: <risa> amigo
1: que te siga yendo increíble todo lo que tienes te lo mereces y lo has trabajado felicidades a tu familia antes que a todo tu equipo de producción a todos los que has tenido felicito a tu familia a tus papás a tu mujer y a tus hijos muchas gracias amigo. porque ellos son la base y la estructura de todo esto y los cimientos de todo ese esfuerzo y el trabajo así es que felicidades amigo que te siga yendo increíble, te adoro con todo mi corazón y te admiro muchísimo muchas gracias dale. Mm. <risa>
2: <risa> Esto es increíble, amigo. estamos vivos cabrón exacto como... ¿Sabe, te digo algo que te puede ¿Sí? realmente asustar uh-huh. nos vamos a morir
1: sí. Sí, si no sí, nos damos sí. cuenta pero te digo algo que nos va a emocionar antes de eso vamos a vivir Exacto, cabrón. Cada día, cada minuto del que nos quede. Sí. Cada día nos queda un segundo menos, Exacto. un minuto menos, un día menos. Pero mientras estemos
2: aquí, pues vamos a disfrutar lo que... Exacto. Ya no hay tiempo de perder el tiempo. Qué bonito. No pierdan el tiempo, ámense, sí. <risa> gócense, disfrútense y acérquense a Dios, por favor. Muchas gracias. Y, y no es Continuo. consciente todo tu éxito, es porque entrevistas no con la mente, sino con el corazón, cabrón. Te lo agradezco uh-huh. mucho. Gracias a ti, amigo. Gracias. Gracias a
1: todos. Que les vaya muy bien. Si les gusta, denle like y nos vemos en la siguiente. Chao.
2: Gracias a mis fans. Gracias, chuladas.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila!